0: Que é que eu tô toda todo, senhora Jovened E devia, devia ter, ter escovado amado mais, mais, amado mais Os dentes de trás <risos> Esses São os primeiros só a cair, né? né? <risos> aqui que Os panelões É <risos> panelão Pois aqui, que Andréia faz portuguesa E eu devia ter passado mais fio dental <risos> <risos> Pra não fazer canal Pra não fazer canal Cariadas, mas tudo na amor. <risos> Ai, que
1: horror, Aqui é o Dr. Maurício Taborda, vulgo Dr. Golden E já que o Azagal não me chama mais pro Nerdcast, eu vim invadir os podcasts alheios da jovem Nerd Esfera.
0: É Na é caneca de Bem demais. Em maio mês ah. das mães mês da pia eu coloquei aniversário dela <risos> é o mês das noivas não, não sei porquê é, das eu das também não entendo o tema a gente tem muito que tem casamento tá com pau o mas o mais importante de tudo que é o mês dos nerds aê meu amor mês de for bibifil não é isso? bibifil 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 é isso aí é esse é mesmo que você falou dia do mochileiro das galáxias não é mesmo? dia do mochileiro <risos> das galáxias dia da toalha mas que um som <risos> O dia da toalha Eu é... sou nerd raiz Eu sou, gente, acredito. Não, mas peraí, o dia da toalha, o dia da toalha, você sabe Eu sei, atuar, atuar. eu sei, dia 25 de maio, não esqueço nunca Que mas... delícia, vem de atuar, é um dia toalha no dia da toalha Aqui, meu filha, aqui é marketing É o mês meu amor <risos> É o mês E pra comemorar esse mês maravilhoso A Estante Virtual preparou Uma campanha especial Então ainda dá tempo, gente, porque ainda estamos em maio É isso aí, meu amor, pra você que é apaixonado pelo Mundo Nerd, vai lá, meu amor. Olha o que, que eles prepararam pra você. O Guia do Mochileiro das Galáxias, por exemplo. É, porque foi a obra, como eu falei, né? Como disse aqui, que fundou o Dia da Toalha. É né? isso aí, meu amor. Pra mim, é é, é, é o mês do, do, do Mochileiro das Galáxias. Isso é Mais leitura do... obrigatória. Para todos os nerds, isso é, é leitura obrigatória. É né? obrigatória. Tem também livros pra quem é fã de cinema. Olha aí, meu amor, nada de novo no front. E o clássico Moby Dick. Olha aí que delícia, gente. Você gente. não pode perder. Entra no site, porque tem outras ofertas especiais, como o Feirão de Mangás e o Feirão de Quadrinhos. Gente, tem é muita coisa maravilhosa acontecendo neste momento na estante virtual. Então, faça o favor, clica, vá conferir e vá ser feliz. E vai ser, né? Live Long and Prosper. <risos> vai ser live Long and Prosper. <risos> é isso eu tenho que você tem que fazer. Não tem, não tem nada de, de jornada nas estrelas, né? Só tem Mochileiro das Galáxias e tal. Não tem nada de jornada nas, nas estrelas. Não, mas é é, jornada das Três é o top de, de nerd, top nerd. Tá valendo, né? Claro. Vai lá, vai viver muito e ser feliz. <risos> e próspero. <risos> Agora vamos falar do que a gente mais entende, gente. Ah, com certeza, meu amor. De Mundo Gamer. <risos> Para celebrar esta semana geek, meu amor, com ofertas aqui, gamer, no Magalu. Tá bom pra você? Tá ótimo. Olha manda aí. ver, manda ver, manda ver, que a galera tá curiosa. Olha só, meu. Tem oferta amor. pra todos os gostos, gente. Desconto de até 25% e mais 10% no Pix, hein? Olha aí, que delícia. Chegou no Pix até mais 10%. E qual é o produto que está em destaque, meu amor, nesta semana maravilhosa? É o Waste Predator Triton, com processador Intel Core e de... 7D. De 12ª geração série H! Olha que delícia! Já tá uma décima segunda, Quanta aí, geração, hein, meu amor? É, que delícia! Geração... Tô me sentindo até velha já, com tanta geração. 14 núcleos e 20 threads. Olha, isso significa o quê? Mais velocidade. Velotitar! Olha aí, Vamos significa? fazer tudo ficar mais rápido pra você. SSD de 512 GB, tá? E memória RAM de 16 GB DDR5. Expansíveis até 32 GB! Olha aí! Expansíveis até 32 30... 32 gigabytes. Você vai esticando, igual a função. E como, o tempo né? de resposta? Isso eu sei que é importante pra muita gente, hein? 9 milissegundos, gente. Isso é rápido, não é, amor? É, você nem, Bom não é. Bom pra você? Eu não sei nem visualizar. São 9 vai, milissegundos. Vai! Olá, olá, olá. Olá. É mais rápido do que isso. <risos> é muito mais. E olha que delícia essa placa de vídeo com 6 GB de memória, meu amor. Memória dedicada. O que é uma memória dedicada? Ela se dedica, meu amor. Ela, Ela não esquece nada. Ela não, é uma memória. Tem tá de... memória ali. dedicada, memória. hein? Memória. É não. Ela não trabalha na memória Não Tem TDAH, é uma beleza. <risos> <risos> e olha que delícia de gráficos. Gráficos Intel Iris X. Ih, meu amor! Gente... Não tudo isso pra você. Não. Tela você? de LED 16 polegadas e teclado retroiluminado, Se gente. você é que você tá entendendo tudo gente, que eu Gente, eu tô adoro falando. esses teclados iluminados. acho lindo, tá? Eu é, também, né? Eu acho lindo. Você ajuda, você pode ficar no escurinho digitando. E olha né? só pra melhor, tem uma bateria com autonomia de 7 horas de duração. Sabe? Ah, isso é legal. Isso é legal, gente, porque a minha bateria aqui tá churriando. Então clica no link da descrição e vai ser feliz, gente. Porque a hora é... Agora a hora tem é cinco mais dez. Vai lá. <risos> Ai, gente, olha. Eu confesso que eu tenho tantas perguntas. Sempre assim, né? A gente tem várias perguntas. Várias. milhões né? Mas acho que a primeira coisa, né, gente, hoje em dia, não tem necessidade de ter cárie mais, né? Eu me arrependo é. de ter tido cárie, sabia? Eu me arrependo também. Porque? De estar com cárie agora. Você tá com cárie? Eu tenho que ir dentista, né? Eu tenho certeza que eu tô. Eu sempre tenho certeza que eu
1: tô com cárie. Mas vamos começar com a primeira polêmica, então. Sabe que eu acho que, antigamente, muita coisa que a gente fez não, não seria feita hoje? Eu digo assim, eu, bom, estamos falando aqui, nós somos... A gente não é... A gente é geração anos 80, né? Pro outro mundo. É
0: geração Coca-Cola. Coca-Cola. <risos> Coca-Cola sem
1: escovar Sim. É, Coca-Cola antes de deitar, né? Coca-Cola de mamadeira.
0: É. Né? Deixa de deitar pra dar aquela... Né? Pra enxaguar a boca.
1: Avaliando como é que era a odontologia antigamente e o que, que a gente faz hoje, eu acho que antigamente, assim, você enxergava uma mancha... Cara, era broca e restauração. E era assim, na grande maioria era restauração de amálgama, as antigona que você tinha que fazer um buraco maior pra fazer a restauração. Hoje em dia não é bem assim mais. Você não é, tipo, se você tiver uma mancha, você não necessariamente vai jogar uma broca e fazer uma resina, você provavelmente vai começar tentando fazer uma mineralização do dente. Então, assim, hoje em dia é muito mais... A gente muito mais faz só restauração quando realmente já deu um buraco, que daí não tem que fazer. Mas quando você tem uma desmineralização que ainda não criou um buraco, na radiografia ela parece mais escura, você não faz restauração. Pelo menos não deveria. Antigamente, velho, era broca pra tudo que lado. Eu, depois, assim, de formado, que eu fui ver algumas instalações que eu tinha, eu falei cara, essa instalação é tão pequena de amálgama que provavelmente não devia ter uma cara aqui. Então, talvez muita coisa que a gente fez na década de 80 hoje não seria feito
0: Hoje, então, você evita furar o dente. É
1: isso. Ah, é. Hoje em dia é mais conservador, eu acho. Você acaba... Enfim, você vê como é que a geração ficou maluquice, né? Por outro lado, a galera fazendo faceta aí a rodo, passando broca no dente pra ficar estético. Todo mundo com Ctrl-C, Ctrl-V na boca, né? As, as bocas tudo igual.
0: Com as agafalas, as pessoas estão com teclados de piano. É, eu não gosto também. Eu Aquelas gosto de... teclas é... de piano, né? Aquelas teclas.
1: É, eu acho muito feio, brother.
0: Eu gosto de personalidade também.
1: Eu não consigo entender porque que a pessoa faz uma parada assim, você olha, cara, Thélio, tá tão artificial, tão artificial. É tão nítido que esse dente não é seu.
0: Mas é que todo mundo tem o mesmo dente agora, gente. Todo é, mundo tem aquele dente também. quadrado. Agora eu fico reparando nisso. É
1: muito bizarro.
0: Nos artistas. Tem uma que eu gostei outro dia. É... O nome dela acho que é Kira Knightley. Sei lá, é uma atriz.
1: Ixi, nem sei quem é. Ela
0: fez Piratas do Caribe. Eu sei. É. Então, o dente dela é ótimo. Você vê que é dela, sabe? Que ele não é totalmente perfeito. Não digo que tá torto, mas ele, sabe? Ele é um mais fino. Entendeu? Aí você vê que é o sorriso dela. Mas, gente, eu acho que dá pra fazer essa parada aí que as pessoas estão fazendo, esse que se chama lente de contato, não é isso? Ou eu tô, eu tô falando besteira? É lente de contato? É,
1: é. No Brasil, chamam, é, no Brasil eles chamam de lente de contato. Aí na, aí, na gringa dos Estados Unidos, provavelmente é, eles, eles vão chamar de veneer, veneers.
0: Ah, tá. Hum. Então, aí a pessoa não pode seguir o formato do Dente, gente, tem que seguir essa essa tecla de piano. Pois é, é, tem que ser assim.
1: Mas olha só, olha como é que esse negócio é maluquice. Se tu não quer mudar o formato do dente, se o, teu, o formato do teu dente te agrada, por que que não faz um clareamento, deu? Por que, que tem que fazer essa faceta? Eu não consigo entender isso.
0: Pois, pois é. é, né? Só fazer um clareamento, gente? Pois é, a faceta é, é, é pra quê, então? Essa lente de contato? É, é só pra mudar a forma?
1: Então, vamos lá. É, em primeiro lugar, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Assim. A minha área de especialidade, eu sou cirurgião, trabalho mais com cirurgia. Então, a minha parte é mais parte de extração de siso, cirurgia de implante, Cirurgia, enfim, cirurgia em geral. A maioria das vezes do dia eu tô fazendo cirurgia. Então eu pessoalmente não faço fazer. O que me ajuda é porque eu posso criticar sem o menor pudor. <risos>
0: Que delícia! Maravilhoso, julgar é sempre bom. <risos> julgar é sempre bom, né? Ainda <risos> mais quando você não tem responsabilidade sobre aquilo. Não, tô brincando.
1: Não, não tenho, cara. Nunca vai cair, nunca vai cair sobre mim. Ou então, assim, o que eu acho é. As indicações na qual eu entendo que a pessoa tem que fazer faceta, por exemplo, uma pessoa tem os dentes da frente. Tá, vamos dizer que no decorrer de vários anos Pessoa, sei lá, 40, 50 anos de idade é, Quebrou o dente quando tinha Sei lá, 10, 15 anos Fez uma restauração, depois de um tempo Fez uma outra restauração você sabe quando você, A pessoa vai fazendo um monte de restaurações em vários dentes Em épocas diferentes, então a coisa vai ficando É uma maçaroca meio em cima da outra e Em casos assim, se você quiser fazer Alguma coisa na qual fique tudo nivelado igual Uma faceta faria um bom resultado Realmente, caso de Vamos dizer, existem algumas pessoas Que por exemplo, tem os dentes muito escondidos por mancha de tetraciclina que toma muito antibiótico quando era criança, coisas assim. Algumas indicações você enxerga. Fala, cara, isso faz todo sentido. Entendi. Eu já sou um pouco mais conservador. Eu acho que assim, se o cara tem o dente apinhado, encavaladinho, né? O dente um em cima do outro. Tá, os aparelhos não dá? Qual que é? Eu seria positivo. Eu acho mais viável usar um aparelho. Mas às vezes o cara, não, não quer usar. Sei
0: lá. Gente, lembra na nossa época? A gente tinha umas crianças na escola que pareciam uns alienígenas, gente. Nossa, lembra! Era... Nossa, o aparelho saia da boca, subia pela cabeça. Gente, que coisa, Era uma né? parada meio steampunk. Era, né? Isso não vê mais hoje em dia. Uma parada de tortura. Gente, vocês não têm noção. É, era horrível. Era uma parada muito absurda. Isso não tem mais, né? É
1: bem mais raro. Na minha época, que eu lembro que era o frio de burro. Você lembra que tinha um cara que tinha que botar um negócio que vinha na nuca, segurando um ferro?
0: E isso? Vinha na nuca. Vinha na nuca. Tinha um garoto na minha escola que vinha até na testa, gente. Vinha na testa, na... era uma parada. do garoto era um... Gente! É, aí era bullying mais. Ah, que horror, na né? Pois é. 80.
1: Isso era uma odontologia um pouco mais pra trás de mim, assim. Não cheguei a pegar isso. Mas eu, eu, eu me arrisco a dizer desculpa os ortodontistas ouvindo aí, eu posso estar falando uma groselha, mas, vamos, vamos, mas enfim. Eu, eu me arrisco a dizer que foi por causa do advento de mini-implante. mini implantes mini -implante são pequenos parafusinhos porque assim, pra tentar explicar por alto por que o cara tinha que usar um furo de burro? Porque quando você tem os dentes tortos, você pode ter dois tipos de problema. Ou você vai ter um problema de posicionamento de dente, ou você pode ter um problema esquelético. Sabe aqueles cachorrinhos que tem o queixo pra frente já viu gente que tem o queixo pra frente, assim?
0: Sei, sim, sim. prognatinha.
1: Isso, isso, prognata. Quando a pessoa é assim, o problema não necessariamente é dente. A mandíbula do cara cresceu muito. Ele tem um problema esquelético.
0: George Clooney é, é prognata ah, Mas ele deve
1: ter compensado, né?
0: Caraca, é verdade. Mas ele é tão bonito que anula é no, no queixo pra
1: <risos> Então, aí, um dos tratamentos que você fazia no passado era o quê? Quando a criança ainda tá crescendo, literalmente era pegar um freio. O cara colocava um aparelho na boca, colocava ele literalmente um anteparo na nuca pra porra da mandíbula não ir pra frente. Nossa, gente. Então a pessoa vai crescendo, aí a maxila vai crescer e aquele ferro segura o crescimento da mandíbula. Era isso que fazia. E
0: hoje em dia?
1: Hoje em dia você tem alguns pequenos micro parafusos que você coloca dentro da boca. Então você segura com isso. Ah, tá.
0: E aquelas crianças? A gente tinha criança que era com aparelho nas pernas, lembra? Aquelas botinhas. Meu Deus, a botinha.
1: Era o Force Gump, né?
0: Era, cara. Era uma parada era muito surreal. Tá. As crianças sofriam, gente. Ai, pois é, ainda mais nos 80 que o bullying era pesado. Galera, hoje em dia, os milênios não sabem o que, que é. O que, 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 que é, que é que sofrer com freio de papar. burro?
1: <risos> Ai, que horror! <risos>
0: Uma amiga minha, dentista, ela virou pra mim e falou assim, Andréia, não gaste dinheiro fazendo clareamento no dentista. Compra o clareador de farmácia, que ela falou, é o mesmo efeito do laser do, do consultório. É eu o mesmo falo. efeito? Será? É ou não é? E essa é a pergunta.
1: Na verdade, é o seguinte, o que vai depender é só a concentração do gel. Basicamente é isso. Então, normalmente, o gel clareador, ele é um tipo de peróxido. Mais comum, hoje em dia, eu acho que é o peróxido de carbamida. Eu acho que é isso não? E o gel clareador que você usa caseiro, ele vai ser torno de 15%, 22%, se tu pegar a embalagem e ver que tá escrito isso, ele é o mesmo gel que você usa no consultório. Só que o gel a laser, ele é um pouco mais potente. Só, só para explicar a diferença. Quando você vai no consultório, o dentista ele pode vender o claramento entre aspas, caseiro, que daí ele vai te moldar, tu vai, tu vai ter uma moldeirinha sua, e ele te dá o gel. É isso. O claramento a laser, basicamente ele vai usar um outro gel que é mais forte, que é uma concentração um pouco maior, e o laser vai fazer o efeito mais rápido. Ah,
0: tá. Gente. Então é mais rápido e mais que eu vai ficar falo. mais branco aí? É, é, porque teoricamente
1: você senta na cadeira e faz quatro horas você tá com os dentes brancos. Só que é meio. Eu acho que, pra mim, por exemplo, é muito sensível.
0: Pois é. Ah. Eu não dou conta. Gente, há quase 20 anos atrás eu fiz clareamento pra casar. Com aquele dente, né, lindo. E realmente,
1: gente, nossa senhora, eu vi estrelas. Mas você fez no
0: consultório ou você fez em casa? A laser, no consultório. Aquele que fez uma vez saiu linda. Nossa, e, gente, ficou sensível. Que dor. Eu sentia dor com. Tudo.
1: Sensível com frio, principalmente.
0: Inclusive, enquanto tava fazendo o clareamento, doía. Ai, gente, que pesadelo! É, nossa, doía, doía tudo. e fica quanto tempo?
1: Ah, é umas 3, 4 horas na cadeira. Depende, mas é por aí.
0: E dói por quanto tempo? Um, uns dias? Não, fica
1: doendo uns dias. Nossa, fica mega ultra sensível o dente. Ai, que horror, disso. gente. Fica é muito sensível. Você Se toma um copo de água gelada, você cola no teto. Cola.
0: Ai, que horror, gente! É, fiquei com os dentes lindos pro casamento, minha... <risos> nunca mais eu quis fazer laser.
1: Isso depende, tá? Tem gente que não tem É bizarro Tem gente que leva numa boa Tem gente que leva numa Eu, por exemplo Eu não consigo
0: Eu uso a pasta de dente Porque eu sou é, bem... Eu tenho o um dente sensível. sensível Eu já vou sofrer Eu já sei que vou sofrer Você até indicou pro David Um clareador Bom Ele comprou dois O meu tá até hoje na gaveta Tu tá, acredita? Porque eu fico assim Ai, ah, eu vou sentir aquela dor toda de novo Por isso que eu queria saber
1: Não, cara, não Tu não vai sentir A vantagem é assim quando você tá fazendo caseiro Você controla aí Então, por exemplo Você começou a usar Sentir uma espetada Para, pô No laser, não Você tá lá deitado com aquela porra na boca, você tem que ir, tem que fazer. Não. Ah,
0: tá. Pois é, então, porque eu tô usando o aparelho invisível, que todo mundo sabe a marca, né? Mas você não me pagou. Não,
1: não fala. E o aparelho invisível é nome de marca, tá? Ah, é? <risos> é, é tipo durex, é tipo gilete. Pois é. Você tá fazendo tratamento de alinhadores dentários, isso que você tá fazendo.
0: Alinhadores
1: dentários, exato.
0: E aí o médico me deu uma, um negocinho pra botar. No molde ainda não botei. Eu tenho umas pecinhas no dente, né?
1: Sim, tem umas coisinhas, sim.
0: Ele falou que não tem problema, que eu posso botar o clareador, que o clareador vai passar pela essa pecinha aqui. Que no... pecinha? Ah, eu, te, eu tenho umas pecinhas
1: no dente. Eles colocam uma resininha pra poder ajudar a girar o dente, mas depois tira. Ah,
0: tá. É, depois sai, é, no final do tratamento sai. Mas aí... Tá,
1: sai não, ele tem que tirar. Ele tira, é. é. Eu já vi de gente que falou, ah, eu tô usei, usei Visa Line, sei lá, três anos atrás, o cara tá com as Resina lá.
0: Que isso? Ai, meu Deus do que céu. Que horror! Nossa Senhora. Não, gente, pois é, eu tô usando, né? Por que, que eu resolvi usar? Porque você sempre quis consertar os dentes? E aí, quando você vai no consultório, que aqui é diferente do Brasil, né? Aqui o dentista, tem o dentista e tem os técnicos. Os técnicos são o time dele que podem fazer limpeza. É,
1: higienista, né? Eu trabalhei em clínica americana aqui, durante um bom tempo. E eu achei muito bizarro, porque o cara atende um monte de cadeira ao mesmo tempo. Eu achei muito bizarro. É.
0: Atende! São, onde eu vou, são várias salinhas, aí o, o doutor, o dentista que é o dono da clínica, é. ele não vem nem de branco. Ele vem todo todo casual, todo casual. Aí, a, as meninas já fizeram tudo, ele vem, dá uma supervisionada, faz, ah, tem que fazer mais isso, mais isso, mais isso, e vai embora. É, exatamente. Né? Ele é um showman. É, muito <risos> engraçado. Mas aí, o que acontece? Ela, toda vez que eu ia lá, a menina que limpa o meu dente falava, você tem que fazer o Invisalign, os seus dentes, aí começa aquele terror, né? Os dentes apinhados. Falou a marca, hein? Entregou. É, é <risos>
1: começou, falou,
0: já falou. Não tem como, gente. Não tem é, como. como é. Falei Invisalign, é impossível, né? <risos> Não me pagou, poxa vida. É...
1: Invisalign, paga nós
0: visalagem, paga nós, pô. <risos> Poxa. E aí, o que acontece? Ela falava, bota visalagem porque os teus dentes estão apinhados. Aí começa aquela história do terror, né? Os dentes apinhados. E isso é verdade. Eu estava com retração gengival em alguns dentes. Uns dois dentes. Falam que os dentes que estão tortos, eles pioram esse negócio, né? Sim. É, as gengivas ficam mais sensíveis, vermelhas, retração gengival. E a retração gengival gera, a sua gengiva vai retraindo. Sabe aquela pessoa que tem um dente enorme? Os dentões? Uhum. É, a se
1: expõe, né? Que a
0: raiz, você vê a raiz, aí o dente no futuro pode cair. Nossa, que horror. Né? E...
1: Isso aí é um terrorismo odontológico um pouquinho. Sim, poder pode. Mas aí... É, assim, seu dente pode cair? Pode. Mas você tem que ser a pessoa mais negligente do mundo, velho, porque assim, é um processo muito lento e assim, teu dente tem que estar tá num estado bizarro pra tu perder o dente. Então, tipo assim...
0: Ah tá. Pode
1: perder? Pode. Não vai chegar a esse ponto. Não, cara, assim, se você não tomar nenhuma atitude no meio, é questão de muitos anos. Você tem que deixar isso pra lá muito fortemente. Essa é a minha área de especialidade, fazer cirurgia. Pra, não que eu esteja falando que você queira fazer, porque a cirurgia, né, a tendência é que as pessoas devem fugir. Mas a minha especialidade é exatamente essa. Por exemplo, quando a gengiva retrai, a gente tem esse procedimento cirúrgico pra poder botar a gengiva de volta. Subir com ela, cirurgicamente. Esse é um dos tratamentos que, a gente, que eu faço diariamente.
0: Nossa, é, a minha é bem pouquinho. Só dois dentinhos, assim, com a mini? Ai, nem dá, assim, pra ver. mas Não,
1: quando é muito pequeno, é, quando é muito pequeno, nem vale a pena fazer.
0: Nem vale a pena. Mas, assim, eu e também, olha só que legal, eles fazem um scanner do seu dente, da sua boca, e mostra os pontos de pressão. E o um lado direito, tava todo vermelho a, a pressão, sabe? Tipo assim, alta pressão. Assim. E realmente, desse lado, eu sinto muita dor, assim, na mandíbula, né? No ouvido. E aí eu achei que, ah, quem sabe, né? Isso tudo não, não resolva, né? Com aparelho. Mas, agora vem a minha pergunta, já que você é cirurgião. Acho, né? Tem um monte de <risos> Além desse negócio, tudo bem, eu vou alinhar os dentes, talvez isso ajude, né? Em tudo, na pressão, né? Na mordida. Blá, blá, blá. Agora, eu tenho dois sisos, inclusos embaixo. Eles estão muito fundos e deitados. Arranca ah, isso... tá fora! Então, isso. eles estão perto do nervo.
1: Que beleza.
0: Esse meu ouvido direito, ele é muito sensível, às vezes dói. E eu tenho aquele zumbido no ouvido. Então, eu comecei a achar que era por causa do siso. Só que ele tá muito fundo e deitado. Totalmente deitado. Perto do nervo. Então, ninguém, ninguém quer tirar, né? Eu já fui no médico. Ah. Um médico aqui e o médico falou que não
1: tira. Fiquei curioso agora. Mas vai, vai, segue.
0: Não é, gente? Agora Mas aí eu... por, que... Mas por que, que ele não quer tirar? Porque diz que está perto do nervo E o que, que acontece? Posso fazer
1: uma pergunta sincera? Ele é especialista em cirurgia? ou Não
0: Era, não O que eu fui era buco é Mas ele não quis tirar
1: Se buco maxilo ficou com medo É porque o é um negócio é né?
0: Assim Aí eu tinha ouvido falar no método Que você tira Mas aí eu não sei, né? Que o dente está lá dentro Que você tira um pedacinho do dente Você serra um pedacinho do dente E aí a raiz vai subir aí você arranca no futuro É possível Você já ouviu falar nisso?
1: Já, já, já tive alguns casos que, que, que é uma opção de fazer isso
0: caraca, a Agatha pesquisa fundo eu pesquisei, mas aí pesquisei. o dente tá lá dentro será que dá pra fazer isso, entrar lá, serrar
1: mas então, esse tratamento existe chama coronectomia, mas ele tem, uma, ele tem um ponto que é controverso qual que é o problema disso? Porque assim, é... teoricamente você vai fazer o quê? Quando o dente está deitado, você não consegue tirar ele de corpo inteiro, porque o dente não gira. Então, teoricamente, você tem que serrar o dente no meio, você tira a coroa e depois puxa a raiz. Só que o teu problema que você está falando é, tá perto do nervo. Então, qual que é a ideia? Você tira a coroa e deixa a raiz lá atrás, que deve ser não mexe no nervo. Só qual que qual é o problema? A partir do momento que você arranca a coroa fora, você sobrou um dente no meio. Ele é um dente. E o nervo do dente? Esse nervo do dente pode. Porque você não tem canal tratado nele. E se o nervo do dente começar a doer? É um risco que se tem.
0: Ah, tá, entendi. Então eu vou deixar ele lá pra sempre uhum. Deixa gente, lá, tá. ele tá quieto, não tá pra fora
1: Ele saiu é. pra fora?
0: Não, ele tá lá fundo aqui. Deixa lá. Porque né, eles falaram, né que se, é.
1: O único risco que você tem Ele é muito próximo do teu segundo molar Do teu último dente na boca? Ele é muito próximo, não?
0: Então, é bem próximo Eu acho, a impressão é que dá que ele tá deitado em cima Sabe, tipo, que ele tá deitando em cima dos dentes Assim, que ele tá esmagando os dentes assim, Esmagando não, parece que ele tá se apoiando nos dentes Ah, eu acho que sim, porque os seus dentes de baixo subiu um no outro, não é isso? É, eram trepados Eu não sei se é por isso, sei lá, mas eu tô usando aparelho e então funcionando, né? O Deixa deliciário. eu ver, mas já melhorou isso? Ah, tá, melhor. Bem melhor. tá bem
1: melhor. bem É, é o que é, não, mas eu digo lá atrás, que eu digo o seguinte, quando você pega uma radiografia pra ver siso, o que você tem que ver é o seguinte, qual que é a eu, eu entendi que é próximo do nervo, e isso realmente tem os seus riscos, beleza. Mas a questão é, esse dente, ele é próximo da raiz do segundo molar, que é o teu último dente na boca? Eu acho que sim, porque é, eles estão bem juntinhos. Dependendo de quão perto que ele é, existe o risco do siso, ele afetar a raiz do segundo molar. Isso é um risco que tem, só que assim, com o passar do tempo, porque siso, teoricamente, é uma, vamos dizer assim, você pode ter problema de siso qualquer idade da vida, mas a prevalência maior é quando você é mais novo. É entre ali os 20 início dos 20 anos e tal. Com o decorrer dos anos, a chance disso dar problema diminui. Opa, que bom! <risos> Tô feliz! É mais ou menos o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Chega um paciente no consultório que tá com um pouquinho de dor no siso, o paciente tem 20 anos. Tu tira a radiografia e tá o um siso igual o teu. O que, que eu vou falar pra esse paciente? Pô, a chance desse teu siso te encher o saco, te dar um problema, é é enorme, porque você tá com 20 anos. Você, tipo, será que esse siso... O que que vai acontecer com esse siso pelos próximos 40? A chance é que ele vai te dar problema. Pode ser que não dê, mas a chance maior é que dê. Ao contrário, chega um paciente com um siso deitado, um paciente de 60 anos. Eu vou tirar o siso do cara? Pô, provavelmente não, porque se era pra dar tido problema, eu já teria tido. Ah,
0: bom, bom, é. Então eu vou fazer isso, gente. Eu vou ficar de deixando aqui, porque o problema é que, o medo é, é que se tirar e afetar o nervo, você fica paralisada, né? Você fica sem os movimentos do...
1: Não, você fica dormente. Não, é, é paralisada. Você não fica porque não é nervo motor Ah tá, você fica dormendo. É, você não vai ficar com um pouquinho de balboa, não Mas você vai ficar meio que babando pro lado Porque você não sente mais nada Não
0: sente mais ah, nada Ai, meu Deus, do me livre Não, é um inferno Seria um inferno <risos> Ai, Deus me livre Um inferno, não senti mais nada
1: Não, é simples de entender Vocês já anestesiaram a boca, né? Sim, é horrível Imagina que essa sensação não passa Ah, Deus me livre, gente
0: Gente, que horror e deixa ele dormindinho ah, Eu vou deixar ele dormindo já Tudo deu... do amor 40 anos, não aconteceu nada 43 anos de vida Nada aconteceu, fica aí Deixa né? ele lá assim. Maurício, eu, eu fotografei, porque eu fui recentemente no dentista, porque agora, meu amor, eu usando o um aparelho, eu tô muito obediente com meus dentes, né? Que eu tenho que cuidar muito dos dentes. E eu tô indo de três em três meses fazer limpeza, até a técnica, né, que limpa, ela falou. Sua gengiva melhorou muito, hein? Então, eu, sabe, eu não quero mais ter cáries, gente, não quero mais ter problema com gengiva, entendeu? Eu, eu tô obediente. E aí, o que aconteceu? Lá, eu, eu tirei foto de um cartaz, que aí já, já veio o cartaz do terrorismo, né? Agora eu quero saber se, olha aí, mitos ou verdade, hein? Olha só o que tá dizendo aqui. Vamos embora. Derrame. Pesquisas mostram que pessoas com periodontite severa têm um risco duas vezes maior de sofrer um derrame. O que, que é periodontite?
1: Periodontite. Periodontite, a resposta idiota é a inflamação do periodonto, né? Porque tudo que é ite é inflamação de qualquer coisa.
0: É. Cistite, é, colite.
1: É. é, exato. Bronquite, tudo é ite. É inflamação no periodonto. O que, que é periodontite? Periodontite. Vamos a uma, uma rápida aula de anatomia. A gengiva, aí, como diz o, o bom brasileiro, a gengiba. Já escutaram o povo falar gengiba? A gengiba.
0: claro, gengibba. direto. A, inclusive aqui em casa a gente só fala gengiba porque eu acho mais engraçado. É. A aqui é minha gengiba. <risos> a minha filha falava quando pequena gengiba.
1: A gengiba, basicamente, tem dois tipos de tecido. Esse vermelhinho que você enxerga, né, ali que recobre os dentes que é a gengiba em si, ela é chamada de gengiba de proteção. É periodonto de proteção. Periodonto, a, é, nomenclatura me dizendo, é odonto é dente, pele é tecido em volta, né, periferia, enfim tecido ao redor. Por dentro, quando você tem... Se você tirar a gengiva da frente, você vai enxergar o quê? Você vai enxergar o osso, o dente, mas o dente, ele não é cravado no osso, como se fosse um prego na madeira. Tem pequenos ligamentos que funciona quase como um, é, uma suspensão de carro, vamos dizer assim. Esses ligamentos, eles são pequenas fibras elásticas, chamadas periodonto e esses são periodontos de sustentação, que, na verdade, seguram teu dente na boca. É esse tecidozinho que segura o dente na boca, não é o osso.
0: Hum... Ai, meu Deus!
1: Então, a gente quando inflama, a gente ficar esse vermelhão, é gengivite. Só que imagina que essa inflamação ela passa da gengiva e ela alcança esse. E vai lá pra dentro. Lá pra dentro. Aí ele alcança essas fibras. E aí é periodontite. Periodontite severa é quando você já começa a ter muita perda óssea. Então, assim, cara, periodontite severa afeta a diabetes, periodontite severa uh, aumenta o nível de derrame. Já ouvi dizer que existem estudos falando de periodontite afetando, aumenta índice de aborto, um monte de coisa. Ah, então. Ô, ô, gente, existem estudos, tá. já não
0: pode ficar com gengivite, gente. A saúde. Não. Dos, dos dentes. Gengiva tá sangrando. Qual é o alerta? Tem, é, quando começa a sangrar ou só está vermelha?
1: Isso é importante dizer. Doenças gengivais, de gengiva, peronotite, seja o que for, doenças gengivais, elas, em tese, não são doloridas. Quando começa a doer, já tá num estágio muito mais avançado.
0: Ferrou. Ih!
1: É porque as pessoas sempre, sempre assumem muito isso, né? Quando dói, eu procuro um médico. Tem doença que o sintoma não é dor. Diabetes não tem dor, pressão alta não tem dor. Tem um monte de doença que não tem dor. Dor é um sintoma fácil, né? Uhum. Uma pedra no rim, pô, ninguém vai ficar. Pô, não sei se eu tô com pedra no rio. Né? Pô, não tem como um cara não saber se tá com pedra no rio.
0: Você não tem dúvida. Você se aquela dor que você vai morrer, você sabe, né? É, exato.
1: Basicamente. Então, apendicite, essas coisas, isso é tudo muito dolorido. Então, é fácil de você entender e procurar ajuda na hora. Mas apendicite, por exemplo, não tem sintoma antes. Quando ela começa a doer, porque já tem que tirar. Não tem que fazer. O negócio já foi pro caralho. Ai, que horror, gente. Pois, pois é.
0: é. Por isso que é bom ficar indo de três em 3 meses lá fazer limpeza, gente. Melhor coisa. Entendeu? Não. acho que de seis em seis já seria bom. A gente não vai nem de 6 em 6. Vamos falar. Vamos a verdade. É, eu agora tô indo por causa do aparelho, mas antes, né, era uma vez e olha lá.
1: É, é, com o aparelho normalmente se recomenda aí mais frequentemente porque gruda muita coisa na parede. É um saco limpar com o aparelho. O brasileiro, num contexto geral, ele é um, uma pessoa bastante assiada. brasileiro sai do meio do trabalho no almoço pra escovar. As pessoas não entendem isso.
0: Olha é. aí, é. Não, tem gente que não escova em alguns países, assim, que tem, tem menos Inglaterra. Inglaterra, gente. Inglaterra <risos> é a famosa, por pra galera ter dente. Os dentes lá é. são horrorosos. Diz que a galera lá não escova Dente diariamente, pois não é. escova. Você viu isso? Fica um dia inteiro sem escovar?
1: Eu não sei dizer, cara. É, é um absurdo. Não, assim, tu não precisa me dizer porque aqui em Dubai tem uma pancada de inglês, né? Tem muito... Eu acho que até o, dos europeus o que mais tem é britânico. E Deus me livre, cara. Na média, na média é muito ruim. Nossa senhora.
0: Você vê a que gente. eles não cuidam, eles não cuidam herói, né? Parada cultural.
1: É, mas então, mas o, o, o britânico, ele, o britânico é uma coisa engraçada. O britânico, ele assim, ele tem a mentalidade fortemente do eu só vejo se tiver doendo, tá uma merda, tá horrível. O padrão de estética deles é zero. O brasileiro tem um senso estético muito alto. Tem. tem. Então, por mais que não esteja doendo, mas cara, o que eu já vi de paciente que chega assim com um lascadinho, de ai, doutor, mordiu um negocinho, mas lascou um negócio, tu nem vê direito. Precisa de uma lupa pra enxergar.
0: É, o, o brasileiro tem mais isso.
1: Entendeu? Só que não tá doendo. Então, a estética do brasileiro é bem mais alta. Pô, o britânico ele só vai estar doendo a estética e tá nem aí. Pô, os caras chegam com a boca, Deus me livre.
0: Gente, que coisa, né?
1: E os caras não cuidam mesmo, não cuidam. E os caras, e assim, com todo respeito, mas, cara, eu não sei o que se povo faz no NHS, porque é um trabalho bem, nossa os cara. os caras que falaram eu fiz o tratamento do NHS 10 anos atrás, fala então, assim, fala nossa, cara, que tratamento tudo, tudo muito mal feito, bizarro, muito bizarro. Nossa.
0: Gente, que horror! Gente. Até os dentistas lá são ruins.
1: Isso pra mim é um negócio que eu não entendo, que as universidades da Inglaterra são altamente conceituadas, mas assim, a realidade que eu vim do Dubai, de tratamentos feitos na Inglaterra não foram dos melhores. Aí eu não sei onde é que tá o buraco, será que o cara forma na Inglaterra e vai embora na Inglaterra e fica só os ruins na Inglaterra, não sei. <risos>
0: Uma pessoa falou pra mim que você tem Oito minutos, não sei se isso é verdade, tá? Oito minutos pra escovar o dente após você comer um doce, pra não prejudicar seus dentes. É verdade ou é mito? Que, você tem oito minutos pra escovar o dente. Que, que, um que número preciso, né? Oito minutos! É, até oito minutos, depois disso já era. Aí tua boca explode. <risos> Uma vez não, aí já era, aí já. já aí já... virou, ai que delícia as Aí, aí já, já esculambou o dente.
1: Não sei de onde que é a fonte da eu já diria de cara que eu acho que é mito, porque não é tão preciso assim.
0: Mas o ideal é comer um doce que o dente.
1: O ideal é, mas a realidade não é assim. A questão é, por estudos especialmente da parte de periodontia, que é em relação dessa parte de gengivite, periodontite, pra você desenvolver cárie, por exemplo, se você tem uma cárie, a cárie não desenvolve em um dia. A cárie literalmente não desenvolve em um dia. Você tem que ter alguns fatores ali, é, basicamente os fatores é tempo, tem que ter placa bacteriana, tem que ter algum tipo de sacarose ali, no caso um doce e, enfim, você tem que ter um conjunto de fatores pra a cárie desenvolver. Então, assim, parece que é muito simples, né? Mas, teoricamente, tem um certo trabalho para a tarefa acontecer. É, estudos já mostraram, certo? Se você fizer uma escovação bem correta, pelo menos uma vez ao dia, com o uso de fio dental, fazer mas fazer tudo correto, você não desenvolve doença.
0: Eu já ouvi isso, hein? Que é melhor uma escovação super bem feita do que várias mal
1: feitas. Porque que eu já vi de gente que escova os dentes só na parte da frente, sabe? O cara não vai pra dentro. O cara escova o que tu enxerga.
0: É, não. Pois problema é. O problema é que a gente escova, a gente, eu lá, lá vou eu. Na, sempre na pressa, gente. É Sempre na pressa. Não é aquela escovada Exato. relâmpago, né? É rapidinho. Eu, eu escovo em tudo. Lá atrás, não sei o quê. Mas é relâmpago. Pois é, então. Quanto então... tempo você tem que ficar em cada canto da boca?
1: <risos> Agora eu vou te pegar porque é o que eu falo pros pacientes. Primeiro, porque a gente tava falando, não é cultural aqui do, dos Emirados árabes e, e eu até posso dizer hoje em dia que eu acho que nós brasileiros somos exceção. Não é cultural escovado depois de almoço. Se o cara tiver em trabalho, eles não fazem. Isso é muito nosso. Escovar três vezes ao dia, assim, como padrão.
0: Ah, mas aí o cara comeu Aquele cebolão vai ficar com aquele babo de cebola na cara dos outros, gente.
1: Porra, tu tá maluco? Porra, é, é, batata, tu nunca encontrou uns malucos cebolados?
0: É maluco
1: cebolado. Ai, gente, não dá. Antes <risos> eu tava com a minha esposa na academia, mano. Chegou um malandro em joio pra você, eu quase saí correndo. <risos> um, um cara tipo CC, mano. Que era um negócio assim, inacreditável. Inacreditável. É verdade. A ponto de olhar se. Assim, aliás, vocês foram na Inglaterra. Eu duvido que vocês não encontraram um bicho fedorento no, 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 no. Impossível. Impossível.
0: Ai, gente, mais fedorento que os franceses não têm... Os franceses, gente. Porra. Os franceses não têm condições mais. Eu não sei o que tá acontecendo é, com a França. É, é coisa cultural. Os franceses não tomam banho, gente. Eu entrei no metrô e falei pro David, vamos andar de patinete. A gente passou a andar de patinete, dividindo patinete. Deus, gente, porque que Porque não horror. dá para entrar no metrô, gente.
1: É o que o senhor cá fala. adaptação sensorial. Porque ele fala assim, não, não, é possível que o malandro não se incomoda. Porque assim, é um, é um, é um cheiro impregnante. É um negócio absurdo. E boca também tem isso. Eu já vi boca assim, bizarra. Tu então tá Conversando com o paciente, tu olha, tu vê que o cara, o cara ou até a mulher, que é casado por causa da aliança, fala assim: pô, não é possível que esse cara é casado, não é possível, mano.
0: Pô, com aquele bafo da morte. Como é
1: que alguém vive com isso? Esse... Não, pô, você tá maluco? Tipo assim, é tudo, é a boca do cara, é o cheiro, é o caralho, porra, é absurdo, brother.
0: As pessoas têm que entender, gente,
1: que cheiro atrai ou repele. Ou oh, é repele, mesmo? pois é, gente. Mas quando repele, repele com a voadora nas costas, né? Não repele... É, oh, repele.
0: É, eu conheço gente que está solteira até hoje e eu tenho certeza que é por causa do cheiro. Meu Deus, gente. Conheço, não vou citar nomes. <risos> Mas você falou tudo. Uma escovação bem feita, gente. Ao invés de várias mal feitas. Perde um tempo numa só.
1: Assim, voltando ao assunto que você falou, da Andréia, que eu disse que ia pegar ela. Então, eu entendo que você quer dizer que não vive com a vida corrida. Mas o que eu falo para os pacientes é o seguinte. A escovação que você tem que se dedicar, de verdade, tem que ser a última do dia. Ah, é verdade. Você vai dormir. É a última do dia. Por quê? Porque quando você vai dormir, teoricamente, o teu sistema, todo o teu metabolismo, meio que dá um shutdown, né? Pra você descansar. E, além disso, você tem o seu sistema de defesa, vamos dizer assim, a tua imunidade, saliva, tudo também diminui. Então, se tiver placa bacteriana de noite, é entre aspas quando ele ativa mais. Então, de noite que é o perigo. Assim que vocês têm uns horários muito maluco, duas Zagau, Galera, tudo aí. Vamos supor que, na média, você dorme duas da manhã, tá? Aí eu te pergunto, o que que muda se dormir duas horas da manhã ou duas e dez? Pô, são dez minutos de escovação, é isso? <risos>
0: <risos> já, já deu um alerta. Não, mas olha, se você contar fio dental, escovação e bochecho, vai dar uns um, quase 10 minutos.
1: Tem uma curva de aprendizado de você manusear, mas fazendo tudo direitinho, sem pressa, fazendo direitinho porque você já sabe como fazer, é, uma escovação correta é facilmente com o fio dental, tudo facilmente bate em uns 6 minutos, 7. Mas é o que eu te digo, entre dormir 2 horas da manhã e 2 e 6, pô, não é nada, é a mesma coisa. É verdade, não é verdade. gente. Mudar absolutamente nada na tua vida. Um
0: sacrifíciozinho, né? É questão de hábito,
1: só isso, é só questão de hábito.
0: E às vezes as pessoas falam, nossa, gente, a pessoa passa a e fala, meu Deus, minha boca tá fedendo a cocô. Mas... <risos> Sabe por que isso? A você... comida apodrece entre os dedos. Exato, se você nunca passa o vai feder cocô. Se você usar todo dia, não vai feder mais. Confia em mim, gente. <risos>
1: Tem uma parada visão. Que
0: delícia. Não é delícia, não. Bafo
1: é igual peido, porque assim, se você sentiu, é porque o negócio tá muito pior. Porque quando você peida, você tá de boa, né? Quando você sabe quando você peida, você fala assim, nossa, tu achou ruim, pô, mas quem tá do lado morreu já. Exato. Boca é igual. Se tu tá falando, nossa, eu tô com bafo. Nossa, se tu tá achando que tu tá com bafo. Ah, porque tá pior,
0: o negócio tá bravo. Mas isso acontece, gente. Às vezes a pessoa fica um tempão sem passar fio dental. Sei lá, né? Por algum motivo, né? Não, pô. Por...
1: Agatha, tem gente que não sabe o que é fio dental. Eu tô te falando de gente de 30 anos de idade. 40 Chega assim Você passa o fio dental? O que, que é isso? Não sabe o que, que é
0: Ah, mentira, gente
1: Não é possível Não mas...
0: saber o que é
1: Juro, nunca viu Não sabe Filha da mãe não sabe Quase falei outra palavra. O cara não sabe.
0: Pois é, então, pelo menos uma vez por dia passa, gente, o fio dental, que você vai ver se você passar então, todo dia. Vai passar dia... a noite, ó, do, o, o doutor Guadalho falou. Passa a noite. Não vai feder mais se você passar todo dia. E olha só, e nem sangrar, né? Porque no início, quando a pessoa passa o fio dental a primeira vez, sangra, a pessoa pode ficar meio é, assustada. É, exato. Mas se você passar todo dia, para de sangrar. Para de sangrar. Isso aconteceu comigo também.
1: Isso aí é o que eu chamo da quebra do círculo vicioso, que é o quê? A pessoa não passa fio dental porque sangra. Só que sangra porque ela não passa fio dental. Aí fica nisso. Então tá, como é que eu quebro o ciclo? Meu irmão, deixa sangrar. Vai por mim, você não vai morrer. Você vai passa dental.
0: Vai sangrar só dois dias, gente. Vai parar depois.
1: Joga um bochecho, põe um listerine, vai embora e no outro dia ele vai passar o Em menos de uma semana, você tá vendo que praticamente parou de sangrar. Ou tudo, ou, ou assim, sangra... aliás, esse é o primeiro sintoma de melhora da, da inflamação gengival. Você vê que o sangramento, ele, ele praticamente cessa. E rápido.
0: Ele para, pois é. Exato, ele para. É, bem rápido, é verdade. Para de sangrar e... Pa... Gente, e fica sem cheiro, se você passar todo dia. Agora a dica, hein? Vê se tá certo, doutor Godetis. Manda. Quando você passa o fidental, eu não passo ele reto, eu, eu passo ele como se eu tivesse uma toalha nas costas. Eu, 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 eu abraço o dente. Eu abraço o dente de um lado. é, Mas peraí, eu uso o meu que é aquele. Eu uso o meu que é um stick que tem um fiozinho grudado lá, sabe qual é? Ah, que isso, André? De criança? Tá usando de criança?
1: Parece uma arpinha com uma, arpinha com, com uma corda?
0: Funciona também. É, Funciona? eu tenho nojo, vou te dizer, eu tenho nojo do fio dental que você fica entre os dedos assim. Mas você vai limpando ele na água, vai limpando. Ah, eu acho nojento.
1: Pega um fio maior e na medida que você vai passando de dedo, você só vai desenrolando e enrolando pro outro lado. Pô, o fio dental não é tão caro assim.
0: É verdade, Mas também é pode, é que pode fazer Mas eu isso. acho nojento o fio dental, a textura do fio dental. Eu não gosto de segurar o fio dental. Ih, meu Deus do é a fobia tô... de fio dental, qual é... É o nome disso? Aí eu uso aquele ganchinho que fica meu dedo seco o tempo todo, maravilhoso. E o que tira lá, aquele funciona, né, gente? Funciona, né, doutor? Bom, é,
1: ele, ele é um fio dental. Ele não é problemático, não. Ele até que é um aparato que, que vale a pena.
0: Mas eu preciso dar uma dica aqui, gente. Vê se tá certo, doutor. Tem que passar o fio dental até um pouquinho dentro da gengiva, porque tem uma parte da gengiva que ele entra. E Aí depois não entra mais. Então façam isso, gente. Não é pra passar só na bordinha, não. Ele tem que dar uma entradinha. É por
1: isso que eu disse que a, usa o fio dental, ele tem uma curva de aprendizado. O dente, ele tem um pontinho de contato, né? Você põe o fio dental entre os dentes, ele dá um estalinho, né? Dá um clequezinho, que ele passa de um ponto e aí você limpa. Tem gente que pega esse contato e soca o fio dental pra cima. Então, o que o cara faz? O cara dá uma pancada na gengiva.
0: Ai, não, tem que ser, tem que ser esfregando, esfregando, esfregando. E,
1: às vezes, a gengiva, ela sangra por causa disso. O cara tá traumatizando a gengiva, tá dando pancada na gengiva. Então, o cara tá tendo um sangramento de, por trauma. O que a pessoa tem que entender é o seguinte, o que você tá limpando não é a Você tá limpando o dente. Eu, eu costumo comparar com engraxar sapato. Sabe aquele movimentozinho que você faz para engraxar sapato? para lustrar sapato?
0: Isso, é esse movimento, gente. Disse isso. tudo, doutor. O movimento do engraxate.
1: Só que você faz isso no dente. São dois dentes, né? Você tem para um lado um dente, pro outro outro. Então você entra ali, lustra né, o sapato ali por um lado, depois pro outro. E, e aí você faz o dental. É assim que você tem que fazer. A única exceção é o último dente, que você, só, você não tem um dente do lado. Ali é
0: difícil, né? Mas tem que tentar botar. Mas o meu não entra direito ali, porque... A gengiva tá em cima do dente <risos> E aquela mini escovinha pra passar Entre os dentes, ela substitui O fio dental, já viu? É uma escovinha fininha. É, ela é pequenininha Sim,
1: é, é, uma, é uma escova interdental Aquela escova interdental, ela serve Se você tiver espaço pra isso Hum, tem que ter espaço entre os dentes Então, por exemplo, pega um Ronaldo Ronaldo foi o no nome do antes das faceira, que ele tinha Aquele diastema no meio dos dentes uhum. Ele tinha um espaçozinho entre os dentes, agora já arrumou Esses caras todos já arrumaram os dentes Mas essa galera que tem um espaçozinho dos dentes Ali o fio dental, por exemplo, fica muito folgado. Então o cara pode usar uma escova interdental assim.
0: Ah, entendi. Mas se a pessoa tem os dentes muito juntinho, aí vai Ah, não adianta nada. Não,
1: aí você aí vai detonar. É. Aí você vai detonar.
0: Ai, olha que perigo, gente. Ih, gente, eu
1: não sabia disso não. Ou paciente também que tem... É, vai ficar um pouco técnico, mas eu vou tentar explicar. Vamos dizer, um paciente que já teve doença periodontal, porque doença periodontal, ela é uma doença que a gente chama de crônica. Ela não é uma doença que tem cura, é uma doença que tem controle. Então a pessoa que tem doença periodontal, ela ela sempre vai ter doença periodontal. Acho que eu nunca falei isso em nenhum podcast. A doença periodontal é uma doença crônica. Daqui a pouco deve chegar uma cura pra isso. Então, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela pode ter uma vida completamente normal. A pessoa não tem sintoma, ninguém olha pra pessoa e fala, sei é diabético. Mas assim, ela toma insulina, ela provavelmente deve tomar algum tipo de remédio, ela tem que controlar o consumo de açúcar. Mas assim, ela fazendo o que tem que fazer, tudo bem. A vida é completamente normal. Se a pessoa, por exemplo, que é diabética, ela faz isso todo dia, tudo certinho. E vamos dizer que depois de 20 anos controlando, ela fala, quer saber? Tem Agora eu vou comer bolo todo dia, agora vou, vou enfiar a cara no doce igual a Andréia, vou chutar o <risos>
0: Já botou André na jogada.
1: Se a pessoa faz isso diabética, mesmo controlando durante 20 anos, a diabetes dela vai bater, na hora. Que ela tá controlada, ela não tá curada. Exato. Isso
0: aí, não tá curada, gente.
1: A periodontite, ela funciona igual. Você não vai ter cura, você vai ter controle. Se você tem uma doença periodontal, sei lá, 20 anos atrás, e você fez, por exemplo, tudo que a gente tá falando aqui, fez um tratamento, fez é, é, raspagem, fez limpeza, e, tá, e, e faz as manutenções, aprendeu a usar dental tudo mais. Lá para frente, se tu chegar e falar assim, ah, meu irmão, enchi o saco disso. Então a doença predontal volta. Mas a gente não tá falando de gengiva inflamado, a gente tá falando de perda óssea. Olha que, ah, perigo. É que perigo. Quando o paciente tem perda óssea que você não enxerga, só que ela tá falando de dar uma recessão. Só que não é só uma recessão que dá. A gengiva começa a descer toda, entre os dentes também. Porque a nossa gengiva, ela faz, a nossa gengiva ela faz uma parábola, né? Ela tem um desenhozinho de parábola, assim. Quando você tem uma doença gengival, essa parábola, ela fica reta. Então essa ponta que vai pra cima, ela some. Então a gengiva fica um retão. E aí o espaço dos dois dentes dá um buraco. A gente chama de triângulo negro Black triangle Quando a pessoa tem isso Provavelmente é uma pessoa Que tá tendo esse Ou já teve E aí a pessoa tem Uma espécie de uma cicatriz que essa gengiva Não volta mais Nunca mais Pessoa que perdeu isso Perdeu Nossa E aí para limpar isso Você pode usar Essas escolas interdentais Nossa Mas agora eu vou te falar o podcast de entretenimento A gente foi longe agora Passa
0: escova de dente ideal. Porque a gente vive, aquilo que, que eu sei é que machuca menos a gengiva, a mais macia é a melhor, né? Pra você evitar escovas que machuquem
1: a gengiva, não é isso? Primeira pergunta é, tem patrocínio hoje ou não? Estamos com patrocínio?
0: Não tem patrocínio. Não tem patrocínio. temos patrocínio. Não, não. temos. <risos> Poxa vida, gente, tanta marca pra patrocinar Não, mas hoje. aí pra ajudar as pessoas, vamos falar. Vamos falar, gente, é. pra ajudar, hein? <risos> Poxa
1: vida. Bom, eu vou começar com a primeira coisa que eu escuto com mais frequência, o paciente me Perguntando, por mais que sejam pacientes, a maioria é gringo, mas imagino que seja muita dúvida, deve ser similar. Escova elétrica é melhor? Primeira pergunta que eu escuto muito frequentemente. E o, e o que eu costumo responder é o seguinte. Cara, a escova elétrica não vai te fazer mágica. Ela não vai fazer mágica. A questão é se você tá usando ela corretamente ou não. Ela é melhor? Eu nunca digo que ela é melhor. Eu digo que ela é, vamos dizer assim, ela é mais prática, ela é mais fácil de usar. Eu costumo comparar com um carro. Um carro automático, ele é melhor do que um carro manual? Melhor. Pergunta não é se é mais fácil de dirigir. Pergunta se ele é melhor. Porque se tu pegar esse carros. Não. É. Se pega esses carros esportivos fodão, Ferrari, a maioria deles é manual. É manual. Manual, manual. é. Então, assim, automática é mais fácil. Pega uma pessoa que só dirige automático a vida inteira, põe ela no manual, o cara não vai sair do lugar. Ao contrário, em sei lá, ali uns dois três minutinhos, você fica, pelo menos aconteceu comigo, uma vez que eu peguei um carro automático, você fica catando a embreagem com o pé esquerdo, daí você fica no vácuo, não acha nada, mas depois de alguns minutos você já, já começa a dirigir normal.
0: E depois é o contrário, você não se acostuma mais a, a dirigir manual, tá?
1: É, não, quando você tem que pegar uma nota de novo, é triste.
0: Aí você esquece de apertar a embreagem. Já, é, gente, deu me é. livre. Né, negócio de embreagem, já esqueci. Se, é. se usei, nem me lembro. <risos>
1: Então, assim, a escova elétrica, ela é mais prática. Então, para algumas coisas, ela é melhor. Então, por exemplo, pra quem escova muito forte, a escova elétrica tem o benefício que ela dá um alerta.
0: Nossa, ela é ótima. Do Azagal. é uma redondinha, que eu acho que é a melhor. E a, tem uma luzinha. Se ele tá fazendo muita pressão, ela fica vermelha. Olha! ele então, não pode deixar a luz ficar vermelha. No início, era tudo vermelho. Agora, eu, tá, eu fico olhando, tá sempre a sozinha, a escovinha dele.
1: Olha! Porque você chegar pra alguém e falar assim, cara, você tá escovando com força. É muito subjetivo. Tá? Pô, sei lá, eu não acho que eu escovo com força, porque foi como eu sempre escovei, então. E não tem como você calcular isso.
0: A pessoa não sente que faz a força.
1: Não, não sei, porque não dói. A questão é que não dói. Escovar com força não dói. É.
0: Eu confesso que eu tenho as duas escovas. Eu tenho a elétrica e a normal. Eu uso durante, uma vez no dia, a elétrica e nos outros horários, a normal. Confesso. Eu gosto de variar. Ah, eu gosto de variar, porque eu acho que uma pode não estar tá fazendo direito. Então eu tenho as duas. Nossa, delícia. <risos> e com a escova elétrica, gente, eu sou muito maluca. A entra no banheiro ele, o que você que tá fazendo? Eu pego um Espelhinho, eu gosto de ficar vendo, sabe? Aí eu pego
1: a escova elétrica e fico com o espelhinho. Com todo respeito, mas do jovem Nerd, o jovem o jovem vai se catar, pô, que o certo tá é tu. Olha
0: aí, eu pego o <risos> espelhinho e fico olhando, sabe? Eu fico igual dentista. Aí dentista. Esco... Isso uma vez no dia, essa escovação, mas caprichada, eu não vou fazer isso toda hora. Eu fico lá com a escova elétrica olhando os dentes lá atrás, aí eu fico passando aquele escovão. Não, não. você comprou aquele espelho de dentista? Não, não, é eu, eu espelho de maquiagem mesmo. Eu boto espelho, sabe? Abra a boca. Mas
1: tu acha, tu acha para vender em umas Amazon da vida, elas assim, são umas de plástico. Tu acha pra vender uma escovinha? De dentista.
0: Um espelhinho, um espelhinho né?
1: Um espelhinho, né? É, um espelhinho.
0: É, o Alexandre fica, você tá maluco, o que você tá fazendo? Eu não Mas o espelhinho de... é... é pra você ver se você tá com cara, gente. Eu gosto de assistir. O, o meu Porque dente, eu, não... o meu último dente lá atrás, eu tô sentindo ele arranhar. Ou eu tô com uma cárie ou eu quebrei o dente. Olha aí, André, marca lá com o doutor. Ou eu quebrei um pedaço, que ele tá arranhando a pontinha.
1: Pô, tu não sentiu, não sentiu... Quebrar nada? Dói, pelo menos, nada?
0: Eu não senti quebrar. No caso, é, é, não dói nada, mas eu tô sentindo ele arranhar. Lá então tem final. alguma coisa errada
1: aí. Pode ser uma restauração que você tinha que, que não uma necessariamente. sinceramente. que você tem uma restauração, pode ter soltado. Ou quebrado um pedaço dela.
0: Mas é bem na pontinha, assim, pequeno. É por isso que eu tô achando que eu tô cara. Eu vou marcar é. agora.
1: Ah, cara, mas não tem jeito. Mas assim, puta, velho, não tem bom. Você, a Agatha tá com criança pequena. Eu, eu, eu tenho dois filhos, um de seis e um de oito. Pô, casa de tive é de pau, velho. É um inferno. Entendeu? É... Ah, então,
0: é? Porque porque as pessoas ignoram todos os seus ensinamentos? Ah!
1: Não, eu não ignoro ensinamento, né? Mas, assim, é a parada mais que na porta. Tipo, pô, bicho, vambora, não sei o que lá. Tipo, é, não tem, o pai não tem moral. Você sabe como é que é, né? Tipo, assim, se eu já ia falar que eu sou dentista...
0: Não tem. Não tem moral, não tem. gente. Não tem. Pô, seu
1: pai faz isso, isso e aquilo. Fala, tá? para, vai dormir, entendeu? Tipo, aquela coisa, Sim. né? Não, mas, mas em defesa, meus filhos não têm cara. Até hoje ninguém teve nada.
0: Tá vendo? Olha que beleza. A Gisele também até hoje não. Mas ela botou selante e eu também botei. Eu botei ontem selante. Mas tu
1: botou selante?
0: Botei nos dentes de trás. Aqui, na tua idade? A dentista, a técnica, no caso, né? Que tava cuidando da minha limpeza, ela falou, é, os seus dentes têm sulcos,
1: assim, muito fundos, assim. Sulcos muito profundos. Hum.
0: Vamos botar o selante, que aí ajuda a não entrar a, a comida e a prevenir cárie. Pois é, quando eu era criança, eu me lembro que a minha mãe me levou pra passar esse selante, a gente não tinha cárie. Por que que não passa selante forever, gente? Pois é. <risos> Isso eu queria não saber.
1: É? Ah, é, é... Bom, sinceramente, porque a teórica, depois de adulto não faz diferença demais. Assim, o suco é profundo porque a tua escova alcança isso. Até porque é o seguinte: o selante é na parte de cima do dente. É, é, voltando um pouquinho em relação à nossa escovação, né? É, quando você escova os dentes, você teoricamente tem cinco faces para escovar o dente, né? É o de frente que tá virado para frente, né? O que todo mundo enxerga. Tem tá a parte de dentro, virado pra língua ou virado o céu da boca. Vai ter um lado, um lado, fio dental de um lado, fio dental do outro, e a parte onde você mastiga. E isso é só não escova a raiz, obviamente. Então, o selante ele fica na parte mastigatória ali, porque ele tem várias ondulaçõeszinhas, principalmente os dentes de trás, e você tem que fazer higienizar. O que que acontece? Quando é pequeno, e principalmente quando troca a dentição, esse que, é da, que, que idade que tá?
0: Pícola? Né? ela vai fazer nove agora, daqui a alguns dias. Tá,
1: então ela já deve ter trocado aí um, uma galera já, deve ter trocado o Os da frente já trocou?
0: É, ela trocou poucos, é, vamos dizer aí, sei lá, os...
1: os da frente já foram, né? Os da frente já foram.
0: Os, os da Só os quatro da frente, eu acho... Acho que ela perdeu pouco dente ainda. <risos> Mas
1: o primeiro molar dela já deve estar tá lá já. O primeiro dente permanente dela lá de trás, provavelmente é porque normalmente vem com seis. Ah, tá. E às vezes se ela tiver, se ela tiver um pequeno atraso, porque, porque assim, não é cravado, tem que ser com seis anos de idade. Não, tem uma variação aí. Mas é normal vir com 6, 7, quase 8. Então a ansiedade, o último dente dela já deve ser permanente. O que acontece? O primeiro dente permanente que está vindo lá atrás, a gente está falando de uma criança de 7, né? Que né? é aquela dieta maravilhosa cheia de doce, e ele não, ele não escova direito então não tem nem coordenação pra isso e não tem a consciência de ter que escovar igual um adulto tem e lá de trás já é um dente permanente ou seja, se deu cárie, já era, é né? permanente não tem o que fazer ah tá então o que acontece, quando o dente está nascendo o primeiro molar permanente ali pelo 6, 7, quando o dente está saindo na boca, ele não está totalmente mineralizado ainda. ele não é um dente 100% formado o que é o um selante? O selante ele é um... eu tô com medo de falar merda ah, merda, faz muito tempo que eu não vejo isso, mas o que eu posso dizer é que o selante ele tem um alto, uma alta concentração de flúor ela é uma colinha que tem uma concentração muito alta de flúor Então, quando você coloca aquele silante nos no sucos Você praticamente está melhorando Vamos dizer assim, a deixando a, a superfície do dente ali mais forte considerando que aquele dente não é 100% mineralizado e que você, com 6, 7 anos de idade, não vai ter uma escovação padrão que um adulto teria. Então, você está contribuindo para esse dente não ter problema. Só que, quando você tem 20, 22, 25, seja o que for, teoricamente, sua escovação já deveria ser normal, né? Porque você é um adulto, em tese, irresponsável.
0: <risos> Olha aí, vergonha! Olha a vergonha, você gente. já deveria estar escovando direito Seu dente, né? Seu imbecil
1: E você já está com mineralização completa Então esse dente mineralizado Ele não está tá em formação de mineralização Ele já é um dente completamente mineralizado Aos 20 e tantos anos Então assim, precisa de selante é o famoso assim, faz mal, não faz Mas precisar, precisar, precisar precisa, Não precisa, em tese não precisaria
0: Mas dá uma ajudinha? É, teoricamente sim Dá uma ajudinha assim pra comida não entrar Quando você come aquele chocolate
1: é, 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 Então, acho que depende um pouco da formação Do suco do dente assim, né? Porque se você tiver um suco que é quase uma Vamos dizer assim, uma é quase um buraco Que fica ali, aí, aí talvez Faça sentido fazer selante Mas o que eu te digo assim, por questão ali, né, eu, eu, eu graduei no início Dos anos 2000, não sei se alguma coisa mudou pra agora Agora. acho que não mudou muita coisa não, É assim, é meio que padrão a gente não fazer selante adulto, não é algo errado, mas não é o padrão de se fazer. E aí também tem outra coisa, né, como você tá nos Estados Unidos, foi que a gente tava falando da diferença, não que a odontologia, como é que eu posso dizer, uma diferença de mercado, não é que doutora, os dentes nos Estados Unidos são iguais dos dentes do Brasil, mas por exemplo, a gente não tem a cultura higienista, hygienist que você tem, que você vai fazer limpeza com hygienist, não o doutor que faz. É, não é ele que é, faz, não é é, não é, ele. é. a equipe dele. Selante, selante, ela fazia Hidinas, essas coisas, fazer moldagem. Tudo isso é o que o moleque faz. O técnico de ortodontia. O cara vai lá, só dá um... Literalmente o cara vai lá ver se não tá fazendo merda e segue o jogo. Exato,
0: é, ele exato. só entrou na jogada quando foi mexer na minha cara e aí ele entrou na jogada. Aí ele, né, fez...
1: Então assim, o, o dentista que eu trabalhava aqui em Dubai, que era americano, pô! Era assim, para fazer... O cara vai fazer a cirurgia para extração de dente. A, alguém já deixava anestesiado para ele. Não era nem ele que anestesiava, tá? Outra pessoa anestesiava para ele. Ele entrava, olhava, tirava o dente. Aí, sei lá, auxiliar que dava ponto. Então, tipo assim, ele... ele, ele se, se o procedimento levasse 40 minutos, ele tava ali dentro nos 20 estourando.
0: Que coisa, né, gente? É, aqui é bem engraçado essa coisa. É.
1: Isso não é o padrão do Brasil. Isso não é o padrão do Brasil. Não, não, não
0: é. aqui o cara ganha é muito mais dinheiro, porque ele pode fazer 10 pacientes ao mesmo tempo. É, ele, Aqui, exatamente. Ele pode é uma a cadeira, do lado da outra, ele vai entrando. Tum, 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 né? Isso aí. Aí ele só passa daquela acenada. Assim,
1: eu pessoalmente, eu ainda prefiro a metodologia nossa brasileira. Por um motivo. Porque você vai ter uma tendência, e eu imagino que os dentistas que vocês veem aí é mais comum isso. Tirando, por exemplo, a Agatha, que viu um buco maxilo, que é um especialista, mas é uma cultura, e aqui em Dubai também é assim, a cultura de ser um general dentist, que é o tipo um clínico geral, ela é muito forte. Muito forte. A grande maioria dos dentistas são clínicos gerais. Aqui em Dubai, faço 90% da clínica geral, que é o cara que faz tudo. O, o cara dos Estados Unidos, o que, que ele fez, Ele tem um monte de auxiliar para ele ser o dentista. Mas, então, a nossa cultura do Brasil é um pouco diferente. A gente tem uma cultura de especializar. A gente forma na faculdade e praticamente para fazer uma especialização. É muito raro você ter alguém, assim, 10 anos de formado clínico geral. Da minha geração, literalmente nenhum quem não especializou porque largou largou a odontologia
0: é quando você vai no dentista no Brasil ele ah, geralmente fala, ah eu não faço canal aí manda para professor. isso manda para ah pra eu ela. não é, implante com outro ah ortodontologia, ele vai indicando
1: então então o que que o mercado de odontologia do Brasil formou como é que é assim das clínicas mais claro a gente vocês moravam em Curitiba moravam em Brasília cidades grandes né que o que que virou a cultura odontológica do Brasil muito comum você tinha uma clínica formada por especialistas então por exemplo, eu trabalho com pério, cirurgia, eu juntava um amigo meu que fazia canal, juntava outro amigo meu que fazia prótese, aquela dentista ali, amiga minha, faz pediatria, atende criança, uhum. outro faz não sei o que, a gente junta cada um no seu galho e abre uma clínica. E abre uma clínica. Ah, legal. Então assim, você chega na minha clínica, no Brasil, você não vai sair de lá, você vai continuar indo no mesmo lugar, mas talvez você vá passar na mão de três quatro caras. Por que, que eu acho que isso é melhor? Porque, cara, não tem jeito. Se você faz tudo, você com certeza não faz nada com o nível de excelência muito alto.
0: Isso aí, Exato. Exatamente.
1: Não existe o cara fodão em tudo. Você não tem como você ser fodão em tudo. Não dá. É muito conhecimento, é muito estudo, é muita teoria, é muita prática para você ser um fodão em tudo. Você não tem tempo que você vai passar a sua vida inteira estudando sem fazer nada. Exato. Na área de odontologia, não tem como.
0: Quando você vai num clínico geral, ele vai te mandar para os especialistas. Exato. Vai te caminhar para cardiologista, é. né? Pro, pro... Não tem como ele te atender 100%. É impossível.
1: Exatamente. Mas por algum motivo, sabe-se lá exatamente por quê? no Brasil isso se estabeleceu exatamente com a medicina, ninguém questiona no Brasil por exemplo, a, eu tenho que fazer um canal eu vou ter que ir num endodontista ou vou ter que fazer, sei lá, eu tenho que fazer um implante, eu vou no cirurgião especialista em implante é igual você, eu, se, se eu chegar aqui em Dubai agora, fala assim, cara, tá com uma um problema no coração vai é onde? Porra, eu vou no cardiologista agora tu fala assim, não, e tá com um problema de fazer canal na cabeça dele um dentista, não, eu vou no dentista tipo, ele não enxerga uma especialidade da odontologia
0: Agora a pergunta que não quer calar. Vai. Quantos dentes de ouro já implantou ainda Ai, que delícia! <risos> Meu Deus, gente, ainda se isso, pelo amor de Deus! Antigamente não. O cara está, vai plantar e né? falar, não, eu quero de ouro. Já aconteceu Nossa, isso? Isso é... acontecia tanto antigamente. O, 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 né? Nem tudo é de ouro ainda vai. <risos>
1: nem tudo é de ouro, nem tudo é de ouro. O preço pode ser de ouro, às vezes, dependendo do que for.
0: Os seus instrumentos são de ouro? <risos> Ai, que delícia!
1: Meu Deus, é tudo em Dubai é de ouro. Não, não por querer, mas tem instrumento dourado, mas não é de ouro.
0: Ah. Ai, que delícia! Eu ia adorar ter tudo dourado, gente. Se eu fosse dentista, todos os meus equipamentos ia ser dourado. Não precisa é ser de ouro, mas que fosse dourado.
1: Dependendo do instrumento, que está tão caro quanto o ouro. Isso aí é. Sério?
0: Só pra ter o douradinho da estética?
1: Não, não, não. O preço dos negócios mesmo é caro. Fazer a clínica odontológica e material. Né?
0: É tudo caro, né? Gente?
1: E material cirúrgico bom é caro. Pelo menos é meu material, porque é tudo muito pequenininho. É... Muito microscópico hoje em dia, enfim.
0: Aí já, já é, é, tudo caro, né, gente? Mas então, não, nenhum dente de ouro implantado até
1: hoje? Ah! <risos> Que de lindo. ouro de verdade? Nunca fiz nenhum, pô.
0: Essa galera tá nos decepcionando, hein? Tá é decepcionando. Dubai já foi melhor, hein? Já gente? foi melhor, hein? Tem torneira de ouro e não tem dente de ouro? Ah, por favor. <risos> que mundo nós estamos. Pois é, né? Cadê esse shake?
1: pai tá devendo.
0: Cadê esse shake com a boca cheia de ouro. Cadê <risos> o shake com a boca Antigamente a gente via muito isso, lembra? Nos filmes. Não tem nem um shake que quis botar um diamante no dente, nada disso. Pois é, lembra do Simply Red, aquele cara que botou <risos> rubia? <risos> Que delícia.
1: Nossa, você desenterrou. Simply Red. Simply Red vai fazer um show aqui em Dubai, sei lá, semana que vem. Não sei de onde que desenterrar esse cara. Pô, adoro
0: ele. E parece uma Kari que fica ah, feio. Ah, eu fico mano. Olha vermelho no mesmo. Horror, que ideia de girico que esse cara teve. <risos>
1: Você ouviu falar o que, que é grills? Você sabe que porcaria tal tá, grills? Você ouviu falar disso?
0: Não, o que, que é isso?
1: Você viu esses rappers americanos que tem os dentes todos cheios de, de diamante, é meio que de metal? Sim. Sim. É rapper americano. Então, isso não é o dente do cara. Aquilo é tudo craviado de diamante. É, eu acho horroroso, mas aquilo não é o dente do cara,
0: né? É um Invisalign. de é o Invisalign. diamante. Invisalign de... Ah, de metal.
1: Breguíssima do último nível. Ai,
0: gente, é muito brega. <risos>
1: Teve um maluco aqui em Dubai que fez um, o grills mais caro do mundo no computador. Deixa eu ver aqui, a most expensive denture. The world most expensive smile. O cara fez uma dentadura, dentadura, tá? Encrustada de diamante no valor de 152 mil dólares.
0: Ah, gente, olha. Nossa, gente. Que maluquice. O olha, cara, tudo não muito... tem o que fazer, né? Não gente? tem, é muito desproporcional, gente. <risos> Esse nível de riqueza, muita loucura, gente. Mas você já atendeu algum shake? Já,
1: já atendi família real já. Já?
0: A Família real do Dubai? Meu Deus, <risos> e aí, eles dão alguma gorjetinha? <risos> Você tem medo de errar e morrer? <risos>
1: Não, não chegou nisso não Mas eu já atendi família real o Primeiro lugar que a família também é assim, né É 300 pessoas Porque o cara tem quatro mulheres O cara tem uma pancada de filho E teoricamente família, família real é família real Então os irmãos dele também são sheiks Que é um monte Então assim, você pega pelo sobrenome A família de Dubai é, chama al Maktoum. Esse é o sobrenome da família Se a pessoa tem esse nome, ela é da família real E a família de Abu Dhabi chama al Nahyan. Então se você pegar alguém com esse sobrenome É da família real Assim, eu nunca atendi o sheik, tipo o presidente, assim maioral.
0: oral. Eu achava que eram vários shakes. Mas tem um shake que não, é um São um vários shakes, todo mundo da família é shake, mas tem o shake mó. É um shake, 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 mas tem um shake é um sheik, 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 um que é o shake, é isso? O shake para todos dominar <risos> o é um shake para todos dominar Caraca, é o Sauron, cara que é assustador. O
1: shake é um título, né? Tipo um conde, sei lá, não sei exatamente o que é. Mas assim, apesar deles ter esses títulos, vamos dizer, árabes, o shake daqui, o shake de Dubai é o vice-presidente. E o shake de Abu Dhabi é o presidente. Ou oh, presidente de Emirados Árabes Unidos é o Chega de Abu Dhabi. O árabe em geral, ele é um povo muito mais próximo do latino, de ser caloroso e de ser tocado, que americano e europeu. O árabe é muito mais próximo da gente, disparado. Com certeza, é. com certeza. Cara, é muito interessante essa parte cultural de morar num país assim que, por exemplo, uma vez eu tava conversando isso, teve o Ramadã, que terminou agora há pouco tempo, né? Então a gente faz um evento no final do Ramadã, que é tipo um banquete, que todos os dentistas estavam na clínica. A gente foi no restaurante libanês. Aí a gente tava conversando, eu falei. Aí eu falei assim, falei, gente, sabe que é engraçado? Que no Brasil é restaurante árabe. Então, eu fui entender que tem restaurante libanês, sírio, kuwaiti, omani. Cara, todos eles têm... Tudo bem, tem muito prato similar.
0: Ah, no Brasil chama tudo árabe. É tudo árabe, gente. É tudo árabe.
1: É tudo árabe que se foda. Ah, isso aqui é comida marroquina. Não, é árabe. Isso
0: é sírio, você é libanês, eu vou foda-se. A gente é tudo é, é pão sírio e tal, acho. É,
1: o pão sírio nem é sírio. Tem um monte de coisa assim. Eu tinha ouvido falar uma vez. Eu tinha ouvido falar isso, mas eu achava que era mito. Quando você elogia alguma coisa, eles te oferecem essa coisa. Ah,
0: você não pode ah. elogiar.
1: Entendeu? Eu falei, então um dia eu vou chegar e eu vou elogiar. vou elogiar a casa do cara, então, ver se ele me dá a casa dele. Sei lá, entendeu?
0: É, elogio o Porsche dele. Nossa, que delícia esse nice Porsche, Porsche, hein? Uau, wow, que delícia! We should have one like this. <risos> <risos> que deram, entendeu?
1: Isso faz muitos anos, isso deve, a gente tá em 2023, isso deve, isso deve fazer aí uns sei lá, faz uns 6, 7 anos atrás. Eu tava no consultório, juro, sem a menor maldade do planeta. Eu tava tendo de uma mulher, era uma paciente, e eu elogiei o relógio dela. Mentira que ela tirou. Mas, cara, foi muito, foi muito sem nada. Não, não aceitei, mas a mulher me ofereceu. Pra fazer o Cara, o relógio dela, fácil, fácil, era uns... Ah, uns 300 mil reais. Fácil, fácil, fácil.
0: Oh, que delícia. Nossa, que delícia. Eu pegava e vendia. Na hora.
1: Ah, gata você não consegue. Você fica tão assim... Eu ainda fiz a brincadeirinha. Eu falo, ó, oh, me oferece de novo, que eu aceito na segunda, hein? Então, o que que ela vai querer em troca? O que que é, que ela vai querer, é, em troca. Que ela vai querer em troca desse reloginho, de 300 mil. Oh, deixa falar, o assunto é odontologia, começar a trocar assunto pra Dubai, a história vai longe.
0: Ah, já fomos pra Dubai. <risos> já, vamos pro reloginho, vamos fazer a parte 2 agora.
1: Outra história, não sei se você pode ir, mas vocês decidem se depois. Eu conheci um cara brasileiro, aqui em Abu Dhabi, eles têm uma tradição muito grande de jiu-jitsu, muito forte de jiu-jitsu. Não sei por quê. Bom, na verdade, tem uma história por trás, porque um dos filhos do, do Sheik, quando morava na Califórnia, Fazer jiu-jitsu, levou jiu-jitsu pra Audabi. Abu Dhabi teoricamente é quase uma meca do Jiu-Jitsu. Então tá cheio de brasileiros que fazem jiu-jitsu aqui. Jiu-jitsu é obrigatório em escola, jiu-jitsu tá nas forças armadas. Então, quase tudo que é faixa preta é, já teve alguma coisa aqui. O Minotauro tem academia aqui, família Grace tem academia aqui, tem um monte de academia. Principalmente em Abu Dhabi. Dubai, nem tanto. Abu Dhabi tem muito. E aí acaba que você tem muito paciente que é brasileiro. Eu tinha muito paciente que é brasileiro da, do Jiu-Jitsu, né? Aí um dia eu conheci um cara e, e é uma comunidade meio fechadinha, né? E o cara me contou que teve uma amigo dele, que conheceu uma mulher casada, local, e aí meio que ensinava jiu-jitsu, porque tava fazendo aula pro filho, sei lá, bilionário, sei lá que era, fazia aula particular, e teve um caso com a mulher, com a local. Viu? Nossa, ele tá aqui, pedindo para morrer.
0: Tá querendo, nossa. Não,
1: tu não tá entendendo. O que aconteceu com o cara? A mulher começou a entregar, o cara era solteiro, a mulher começou a chantagear ele para usar ele como objeto para família. Tipo assim, que é isso? Não tô te zoando. O cara virou um vibrador da galera. Tipo assim, olha, você
0: Virou um piranhão do amor? Ele virou um piranhão do amor. Olha, minha prima vai adorar. Meu primo também. Que isso, gente? que horror. Minha tia.
1: Ideia, ideia desse jeito. Só que assim, pô, a minha tia tá precisando, a minha tia volta, tipo, tipo assim.
0: Que é isso? <risos> A minha, A, precisando. A minha tia tá precisando A minha tia-avó Gente,
1: que isso, gente A véia arada precisando E o marido da mulher Puta cara é importante Acho que o cara era dono De um, de um grupo de hospitais Não né? era nem de um hospital O cara era dono de um grupo de hospitais Tipo, era o dono do encore, assim Sabe, o encor Que tem um monte no Brasil Tipo isso O que o cara fez?
0: Fugiu É, foge, meu filho ah, Foge ou morre Meu Deus
1: Pegou a mala e deu no pé, foda-se Nunca mais
0: Emirados em Mirazuzara Claro, pô Que isso, Vamos gente morrer.
1: Esse cara eu golou por acidente De verdade, esse o gigolô por acidente
0: Caraca, eu por acidente O cara hum. saiu antes de ter que Meu Deus, gente, que loucura História de não do... vai. <risos> Você mora há quanto tempo aí? Há quanto tempo você mora aí?
1: Tô aqui desde 2011. Nossa, E que,
0: como que você foi parar aí? Você tinha esse sonho? Eu quero morar em Dubai. Quero ter uma casa de ouro. É. As torneiras de ouro, por gente. torneiras de ouro. Privada, louça, tudo de ouro. <risos> que delícia. A clínica de ouro. <risos> a clínica de ouro, tudo é de ouro.
1: Então, a, começou literalmente com uma história de amor, meu bem. A minha vida para Dubai. Basicamente foi assim. O início, o início da história. Minha esposa não é brasileira. Minha esposa é iraniana. Ela nasceu no Irã. Mas ela morava no Brasil, tem 20 anos. Ela fez faculdade no Brasil e tudo mais. Já falava português, falava com um sotaquezinho aí, engraçado, mas falava. Uma das razões da gente morar fora do Brasil é que era muito difícil para os pais delas visitarem a gente. Porque era difícil tirar visto, o passaporte de é uma merda inacreditável, você não consegue pegar um visto de trânsito, nem de trânsito para a Europa você consegue, é um inferno. Era sempre muito complicado. E aí nessa a gente tinha pensado que a gente poderia tentar algum lugar que era mais acessível. Nessa o meu sogro falou, já pensou em Dubai? E isso era 2010. a gente ficou assim, Cara, Dubai. A gente tinha aquele pensamento estereotipado de Dubai, né? morar no meio pra ter de, sei lá, meia dúzia de camelo com dente de ouro. Não tinha, não tinha uma ideia do que, que era Dubai, né? E aí, falei assim, ah, sei lá, né? Pode ser. Quando eu tava planejando o Lodi, a gente falou, cara, vamos fazer viagem de Lodi pra Dubai? Aí ela falou, ah, pode ser. Aí e, e eu tinha que conhecer o resto da família, né? Porque assim, a gente casou no Brasil, mas teve uma pancada de gente do Irã que não veio. Então ela falou assim, ó, vamos pra Dubai. Dubai a gente vai pro Irã pra você conhecer o resto da família. Aí do Irã a gente vai pra Turquia. E volta. Então, esse foi meu trajeto de eslodimento. Meses antes, eu pensei assim: cara, eu vou. Deixa eu olhar no Google, sei lá. Me deu essa ideia. Já que eu tô para Dubai, eu vou tentar arrumar algumas clínicas para conhecer em Dubai. Só para ver o que acontece. Vou conversar com algumas pessoas e ver, sei lá, interagir com algumas pessoas.
0: Ver qual é, pois é.
1: Ver de qual é. Brasileiro malaco, né? Foi o que foi que eu fiz? Eu entrei no Google coloquei lá. Tenta o cliques em Dubai. E aí apareceu uma lista, sem saber se é boa, se é ruim, sem nenhuma referência. Pegava os e-mails criei um texto, mas, não, mas eu não fiz um texto assim. Estou procurando emprego. Eu coloquei uma historinha, do tipo sou dentista na América do Sul e tô fazendo uma espécie de report comparando ontologia do Oriente Médio com a América do Sul. Gostaria de poder sentar para conversar, para ver as diferenças culturais. Qualquer miguel Não falei nada de emprego E mandei, sei lá, 50 e-mails.
0: <risos> Nossa! Clínicas de Dubai. Olha aí, que legal!
1: <risos> mandei os 50 e-mails. Aí, desses 50 e-mails, eu acho que retornou uns... 5 cinco, cinco ou 7, por aí Peguei esses cinco e sete e -mail. Olha, bastante. Opa!
0: Bastante. Trabalhando aí. na estatística,
1: muito então, bom. Peguei aqueles e-mails, vi que responderam, Comecei, mandei alguns e-mails pros caras e fiz o seguinte, como eu já tinha data que eu sabia que eu ia, isso devia ser mais ou menos uns três, quatro meses antes. Aí eu fiz um... Eu falei, cheio, ó, se a gente tá de e-mail, ó, mas o dia tal, esse dia aqui eu vou tirar essa manhã toda pra ir nesses lugares. Aí eu fiz, peguei no, no, no Google Maps da vida e apareceu assim, ó, clínica tal fica aqui, clica tal fica aqui, eu fiz um roteirinho pra poder seguir aonde eu queria. Aí eu fui ligando com as pessoas e marquei. Alguns lugares, as pessoas me atenderam bem. Que legal, cara. Eu tive que criar um, todo um roteirinho, né? Não era pra pedir emprego, então eu tinha que criar realmente o um roteiro. Fiz uma coisinha, dizendo que era o estudo, as perguntas, o maiszinho que eu ia perguntar, enfim. E fui nessas clínicas. Alguns caras foram seco foram seco do tipo Ah, tudo bom? Como é que você tá? Fiz as perguntas, cara, é isso, tá? Obrigado, fui embora. Sabe? Algumas foram assim e outras foram mais abertas. E coincidências da vida ou não, o último cara que eu fui que foi o cara que foi responsável por poder vir pra Dubai era um egípcio que você teve pra conversar com ele, foi conversando, do Pará, e aí Egípcios egípcio, né? Fala de futebol, fala de Ronaldo, aquela palhaçada que é igual pra todo mundo, que você tá no, no mundo inteiro é mesma coisa, igual de futebol. <risos> e aí, conversando sobre os casos, ele, assim, a gente tava na sala de dele, e ele abriu, eu tava com o computador aberto e a gente começou a conversar sobre caso clínico. Aí ele ficava assim, ah, olha aqui, tem esse caso aqui que eu fiz assim, assim, assado, assim. porque a gente era da mesma área, né? Eu fazia implante também. Então, esse caso eu fiz isso, e assim, isso. Ah, então, achei interessante, fiz isso. E eu, muito malacto, eu tava com o meu computador com as perguntas, que é um computador onde eu tenho as fotos do dos meus pacientes Dos casos e tal aí, aí começou a trocar ideia Aí eu peguei meu computador E mostrei ah, então Mas nesse caso aqui Eu tenho um parecido aqui Só que aqui eu fiz isso Cara Sei lá Passei duas horas com o cara
0: Trocar ideia E aí ele gostou Trocando
1: ideia Terminou Cheguei pro cara Assim Depois de conversar Ele falou pra mim e falou assim Cara Tem interesse em trabalhar do Dubai? Aí eu falei Puta joguei o verde colimadura. Consegui. Nossa, que legal. <risos> Olha aí, gente. Aí ele chegou, aí eu falei pra ele, ah, assim, você não pode chegar, né, do, na, ter que fazer um corpinho. Eu falei, não, vai, é, pode ser, como é que é? Porque assim, até porque eu não tava nem mentindo, eu nem sabia o que era pra fazer. Aí ele falou assim, ó, seguinte, você tem que adquirir uma licença aqui pra poder trabalhar. Se você conseguir, eu, eu te dou a orientação de o que, que é pra fazer. Se você tiver interesse, a gente faz uma minuta de contrato. É, né, porque tem que, você tem que passar na prova. Não adianta fazer um contrato se você não tem licença. A gente faz uma minuta, o que eu posso te dizer é, passou na prova e
0: tempo. Pô, que legal, gente. Que máximo.
1: Eu comecei ao contrário, porque a grande maioria vem pra ver se tem... Eu, eu meio que tenterar, só arrumei emprego primeiro.
0: Que legal, cara. Pô, melhor jeito, né? Melhor história, hein? <risos> gente, que maravilha.
1: Esse foi o primeiro passo, né? Esse foi assim, foi o primeiro passo. Na viagem, eu tinha ido primeiro pro... Eu tava parando em Dubai. Conversando, meio que acertando mais ou menos como é que seriam as coisas. Cheguei pra ele e falei, cara, assim, eu não tô indo pro Brasil agora, né? Eu tô viajando. Aí, falei pra ele, tô, tô no meu, meu, minha viagem de Hotmail, vou pra cá, vou pra cá, chega no Brasil de tal. Aí ele falou pra mim assim, olha, ele vai fazer o seguinte, chega no Brasil, vou te mandar um e-mail, ele me mandou um e-mail no mesmo dia, falou o seguinte, chega no Brasil, ó, pega documento A, B, C, D, E, F, G, pega esses documentos aqui, tudo, traduz, aí ele me deu as dicas, traduz, faz isso, faz isso, faz isso, manda pra mim, e manda pra mim por correio. Né? Olha, olha que maluquice, como é que as coisas, tem os negócios que são predestinados, assim. Aí eu cheguei e mandei pra ele, porque não tinha WhatsApp em 2011, não tinha merda nenhuma, era comunicação por e-mail, e fazer ligação internacional era o cu de cara, né? Não tinha FaceTime, não tinha nada. Aí mandei o por correio pro cara nos documentos e o cara sumiu, 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 sumiu. sumiu. Eu fiquei puta merda, mandava... mandei o e-mail para lá, mandei o e-mail para cá, foi passando o tempo, passando o tempo. Aí eu falei para Sheila, Sheila. babô, babô, babô. <risos> eu não posso, porque assim, por exemplo, eu achei que a gente tava num apartamento, né? Aí eu queria fazer, eu queria reformar a sala para poder fazer um painel, para tipo fazer tipo, uma sala de cinema bonito, colocar um painel que não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, mas sabe quando você fica se freando, você fala, pô, se eu for me mudar daqui a dois meses, vou fazer a porra do pai, não pra quê?
0: Não adianta investir nisso. É, né? pois, pois é.
1: é. Então, eu fiquei me segurando. Falei, eu não vou conseguir ver assim, porque eu tô na expectativa desse filho da puta me mandar uma resposta e eu não sei se o cara vai mandar. Então, assim, eu vou criar um deadline e, assim, no dia que. Se até esse dia que eu botei na minha cabeça, que eu tirei, assim, tirei, tirei do cu o um dia. Vou, vou escolher um dia.
0: Nossa. É, Seu é limite, é. Vou criar
1: um dia. A partir do momento que der esse dia, eu vou bloquear o e-mail desse malandro, vou bloquear todos os contatos que eu não quero nem saber, porque esse cara não pode mandar depois. Assim, eu larguei a mão da ideia. Tem que ser assim. E fiz. O cara, me respondeu dois dias antes. <risos> Dois dias antes do prazo.
0: Nossa, Caraca. que É porque que meu que Deus apareceu, maluco. Que coisa que louca, é. gente. É
1: porque era o processo, era todo. Hoje em, dia, hoje em dia, todo o processo de licença de odontologia de, de dia era todo digital. Mas na época era tudo no papel. E assim, nem é tanto tempo atrás. É 12 anos Sim. atrás. Então, assim, ele teve que aplicar o documento, não sei o que, e demorava pra responder. Então, ele me ligou falou assim: Então, sua documentação foi aprovada. Eu falei, puta, que bom. Ele falou, então, é, agora você tem que fazer a prova. Eu falei, beleza. Em árabe. Nossa não, 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 é inglês, a prova é de inglês
0: que massa, ah, gente <risos> ah, meu tem que fazer a beleza. prova em árabe meu me <risos> <de> livre <risos> gente, mas aí,
1: aí foi então, aí ele falou você assim, tem que fazer a prova você ter... agora você tem que passar na prova, tua documentação aprovou que é a parte mais burocrática, mas você tem que passar na prova passou na prova, você tá autorizado de trabalhar aqui, eu, porra, que legal aí ele, então, marquei tua prova dia 13 de agosto e isso era tipo dia 25 de julho
0: nossa. nossa
1: aí eu falei assim, como é que é? aí ele, não, marquei dia 13 de agosto, falei, ô, ô, doutor deixa eu te falar um negócio, você sabe, sabe, sabe que eu tô no Brasil, né, eu tô na puta que pariu tipo, eu não moro aí do lado <risos> você sabe que eu tenho que comprar uma passagem de, de Volta pra daqui a duas semanas pra Dubai. Ali, ah, mas é o dia que tinha, eu marquei. Aí, eu, puta merda. Aí eu falei, chega da. Sei lá, esquece a minha vida, esquece tudo. Que eu tenho que estudar duas semanas pra essa porra. E aí eu fiquei. Caramba. Perguntei pra ele.
0: Aí você ficou estudando,
1: estudando? estudando igual um maluco durante duas semanas, estudando no avião. Meu Deus. Foi o inferno. E assim, cheguei lá, era Ramadã. Eu nem sabia que era Ramadã. Aí, enfim, treinando a história, cheguei, fui fazer a prova em Dubai, passei na prova. O cara queria que eu ficasse. Ele falava assim, agora que você passou na próxima, pode começar a trabalhar amanhã. Eu falei, meu irmão, eu vim pra cá com uma mochila. Não tem nem onde
0: morar. Aí você foi, passou e foi pronto. Começou a vida.
1: Eu fiquei nove meses sozinha aqui até... Ela vem em julho do ano seguinte.
0: Nossa, Nossa, caramba. Pesado. A história do Dr. Godetito. Olha que especial, hein? Quando eu quando estive aí em Dubai, você morava há quanto tempo?
1: Vocês vieram em que ano? É, já não lembro. Muitos anos. Ah, já faz tempo. Foi pré-bariátrica, né? Porque o Zagal ainda tava cheio. Foi pré variado com isso.
0: É, foi, foi antes. Foi, foi antes. Deve ter sido 2015.
1: É, eu tava fazendo Fazer uns 4 anos.
0: Agora eu quero ir aí conhecer Dubai e conhecer o, né, o Doutor ah, Valdezinho. é muito bonito, gente. O Dubai é muito bonito.
1: Você não veio quando vocês vieram a viagem? Eu sei que a Agatha não tava. E bastidores, bastidores, eu não sei se eu posso falar aqui, mas direito. Quando eu conheci o Azagal e, e a André pela a André talvez não lembre disso, o Alexandre não estava no shopping porque estava de piriri. Ih!
0: <risos> meu Deus. É verdade. Piririm Dubai, olha Porque aí. Porque ele tava tá em Dubai com a gente, é verdade. Tá cagando ouro. Tava lá cagando que ouro. Que delícia, hein, gente. Olha, agora eu quero, quero conhecer aí o shakes com dentes de ouro, gente. Eu quero ver dentes de ouro. Me aguarde em Dubai. Doutor Gondentito, foi um prazer falar com você. Me aguarde em Dubai. É chique do último, meu amor. Eu quero implantes de ouro. Não, gente, mas Dubai é lindo. Eu adorei, viu? Eu quero conhecer. Eu adorei, foi maravilhoso. Obrigada, doutor Gondentito. Obrigada
1: <risos> Obrigado, gente. Abração.
0: Um beijo, um abraço. Um abraço. Beijo. Tchau.
1: Beijo, beijo tchau.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.